0: Ok, ciao e benvenuta a questa puntata del podcast Estetista di Valore. Io sono Walter e questo è il primo podcast in Italia specifico per l'estetista. Oggi non sono da solo e sono con con un amico conterraneo, Giancarlo Spanu, fondatore e podcaster anche lui del podcast Strategia Edile. Ciao Giancarlo.
1: Ciao Walter, grazie di avermi invitato.
0: Ascolta, vuoi raccontare un pochino a chi ascolta il mio podcast che sono... Come sai, fondamentalmente estetiste e operatrici del benessere, di cosa ti occupi esattamente?
1: Allora, Walter, ti ringrazio dell'intervista. Io mi occupo di, di aiutare le imprese dell'edilizia a, a trovare più clienti, a comunicare, a fare marketing, quindi in, in online. Questo è quello che faccio io solo per il settore dell'edilizia, perché arrivo dal tecnico, arrivo dalla, dal settore tecnico e niente, questi, quindi questo è quello che mi piace fare. L'edilizia per me è una passione, è un amore che ho da da tantissimi anni nella formazione per il marketing, per me è stato eh, spontaneo andare verso gli, gli imprenditori. E
0: In pratica vabbè, diciamo che facciamo delle cose simili, nel senso che anch'io con il mio lavoro rappresento delle linee cosmetiche ma eh, cerco di avere un approccio consulenziale, quindi cerco di aiutare l'estetista a vendere di più, a tirare più clienti, un po' quello che fai tu. un settore diverso, settori che sembrano lontani ma che secondo me hanno dei punti di contatto e la sfida di oggi è insieme a te cercare di di trovarli e cercare di tirar fuori magari dei consigli utili a estetiste o titolari di centri estetici. Ad esempio eh, dei punti di contatto possono essere appunto eh, la fidelizzazione del cliente, l'accoglienza del cliente finalizzata poi a vendere di più e meglio. Ad esempio tu nella tua eh, esperienza a contatto con il mondo dell'edilizia che non è solo eh, costruzioni ma anche scelta, selezione dei materiali eh, in base al contesto insomma, in cui si va a lavorare, secondo te ci possono essere ecco, degli accorgimenti da questo punto di vista che possono aiutare una titolare di centro estetico a rendere più accogliente il proprio centro, a rendere magari degli spazi più efficaci in termini di vendita, Ti viene in mente qualcosa? Sì, assolutamente.
1: Quello che si può fare dentro i centri estetici, prima di tutto, sembra banale dirlo, ma è curare anche l'estetica del luogo, dove si fa poi un certo tipo di pratica. Curare il luogo significa renderlo perfetto per le nostre clienti. Da un certo punto di vista dobbiamo renderlo perfetto per farle rilassare, ma da un altro punto di vista dobbiamo renderlo perfetto anche per far sì che loro vedano i risultati che gli abbiamo fatto. Come possiamo fare in questo modo? Chiaramente cercando di illuminare meglio magari il centro estetico, cercando di utilizzare dei colori adatti a rendere più più visibili gli effetti della pelle. In questo senso purtroppo molto spesso quello che vedo io collaborando con le aziende dell'edilizia è che vengono contattati magari i muratori, chi deve occuparsi di fare tinteggiatura, si fa una scelta sui colori dalla palette, quindi a seconda di quello che vuole l'estetista, quindi a seconda del suo gusto personale senza pensare che magari queste scelte fatte un attimino con più calma possono in realtà influenzare quello che è la vendita successivamente. Quindi da un certo punto di vista io spingo le imprese dell'edilizia a non basarsi solo eh, sul semplice gusto dell'estetista, il semplice gusto della cliente Sarebbe l'ideale che si valutasse un pochino quali sono gli ambienti, l'ambiente magari dove si fa la la seduta e l'ambiente dove magari la ragazza ti può fare un selfie. Queste sono tutta una serie di accorgimenti che ai miei clienti do e che assolutamente mi sembra eh, opportuno darlo alle tue clienti in questo senso.
0: Assolutamente, effettivamente è un argomento molto avanzato, nel senso che Eh, Anche noi nel nostro lavoro abbiamo portato avanti e portiamo ancora avanti dei ragionamenti che cercano di legare la creazione dell'ambiente di lavoro a poi quello che è il brand, cioè la brand identity, quello che poi tu scegli di portare sul mercato. Mi viene in mente ad esempio, ci sono dei centri estetici che sposano un approccio olistico, cioè praticamente diciamo amano il naturale, sai tutti quegli ambienti rilassanti, improntati sui massaggi di ogni genere e che magari vanno, che so, su uno stile in genere un po' più etnico, materiali che vanno verso il legno, poi ci sono dei centri estetici invece che puntano magari ad un risultato efficace ed immediato e che vanno su uno stile in linea di massima un po' più moderno da questo punto di vista. Però quello che hai detto è una cosa importantissima, hai citato i colori ad esempio, uno dei lavori che hai ho fatto con alcuni clienti eh, quando c'è stata la possibilità di studiare un ambiente da zero è proprio cercare di coniugare la scelta dei colori con quello che poi erano i brand che loro avevano all'interno del centro magari anche studiato come dicevi tu eh, da ambiente a ambiente in maniera in maniera differente ecco secondo te ad esempio può essere anche un elemento di selezione se si vuole creare un centro estetico di livello che cura ogni dettaglio, anche la scelta eh, di alcuni materiali, che sono alcuni materiali per quanto riguarda i vestimenti o alcune tipologie di illuminazione piuttosto che altre, cioè c'è modo di giocare su questo?
1: Sì sì assolutamente, anzi diciamo che praticamente illuminazione, materiali e colori sono il, uh, i tre ingredienti che noi dobbiamo miscelare affinché il nostro centro estetico sia di qualità e faccia il suo dovere, fare il suo dovere non è soltanto essere presentabile ma fare il suo dovere è aiutarci nella, nel far stare bene le nostre clienti. I materiali, tu hai detto prima un centro olistico, chiaramente in un centro, in un centro olistico non possono mancare i colori del legno, non possono mancare i colori del, eh, dei bambù, i colori un po' più caldi, magari delle illuminazioni un po', un po' più lievi, qual è il problema però di creare un ambiente così comunque sia eh, col colore del legno? È quello di pot- avere magari un ambiente molto buio perché vogliamo avere delle lampade calde, quindi con colori che vanno sull'arancione e sul rosso. Quindi a un certo punto dividere i vari ambienti potrebbe essere una soluzione molto interessante. (ride) Allora, quello che facciamo molto spesso è creare un ambiente che sia troppo olistico e magari non dare dare il giusto peso a quello che è l'approccio alla cliente quando ci chiede informazioni, quindi che ci deve vedere bene in faccia, deve riconoscere in noi la professionalità, molto spesso eh, si tende ad avere magari tutto tutti gli ambienti bui e quando parli con una persona non hai modo di essere persuasivo nella vendita come magari se ti vede bene in faccia, questo prima della vendita. Post vendita assolutamente dargli un ambiente dove possa scattarsi delle immagini, dove possa vedere bene la sua pelle, quindi magari non far mancare uno specchio con una bella luce più più chiara, più bianca, con dei colori più bianchi, oppure dei colori che possono essere dal bianco al celeste, che porta più tranquillità e serenità. Quindi sono tutta una serie di di ingredienti che miscelati creano un ambiente di qualità.
0: Ecco, questo è è importantissimo perché eh, spesso, essendo un settore che ha un cuore artigiano, eh, diciamo si concentra chi va a creare il proprio centro estetico si concentra fondamentalmente sull'area di lavoro che è la la cabina che è quell'ambiente in cui la cliente sta con con l'estetista o con l'operatrice e magari lì ci si sbizzarrisce creando un ambiente rilassante, avvolgente però che come dici tu poi ovviamente non è un ambiente adatto alla vendita o a una consultazione mirata alla vendita però quindi potrebbe essere ad esempio eh, un consiglio da dare a chi ha un centro eh, o a chi lo deve creare quello di eh, guardare bene quelli che sono eh, gli ambienti, che, che hanno delle funzioni diverse avendo sempre comunque un, essendo un'attività, avendo uno sfondo di, di vendita, di fidelizzazione del cliente un consiglio eh, che possiamo estrapolare da quello che ci dici tu può essere magari creare l'ambiente di lavoro, quindi la cabina secondo certi principi, ma gli altri ambienti, magari quello dove si fa la consultazione alla cliente eh, oppure dove c'è il corner di esposizione dei prodotti con dei criteri un po' diversi che portino magari a, a delle maggiori vendite. Secondo te ci può, c'è una rela- quanto è diretta la relazione tra ambiente e vendita?
1: Allora la, la relazione è direttissima, io ho avuto esperienze di di aziende che hanno proprio aumentato le loro vendite in questo senso ma ti faccio un esempio banale i prodotti oggi di qualità e i prodotti estetici di qualità generalmente hanno dei, delle finiture lucide, delle finiture cromatte che quindi hanno necessità di essere illuminate quasi come fossero dei diamanti <ride> proprio in questo senso il diamante va illuminato con una luce molto fredda perché tende a far risaltare la brillantezza della del brillante e del, del diamante e la brillantezza anche del cromato, quindi quello dei barattoli di, eh, di crema, e non possiamo metterle in una teca dove magari c'è una luce gialla.
0: Ah, ah quindi aspetta, io ti, sto, ti strappo, quindi un, un consiglio da mettere in pratica praticamente adesso per i nostri clienti che spesso ad esempio hanno dei vasetti di creme particolari in vetro col tappo dorato, argentato, quindi... Chi vuole esporre e risaltare questo tipo di prodotto, cosa gli consigliamo? Un LED? Assolutamente un qualcosa.
1: LED di, con luce fredda, quindi a 6000K, che sarebbe la temperatura della, della, della lampada, diciamo. Non necessariamente LED, oggi LED lo consigliamo perché chiaramente è meglio se ci sono tante luci e se è ben illuminato, quindi andiamo a risparmiare, però di sicuro la luce deve essere molto fredda. E c'è la possibilità di creare degli spot, che significa delle, delle illuminazioni solo su quei prodotti, quindi magari in tecche precise, dandogli delle illuminazioni molto fredde. Diversa cosa invece se noi avessimo delle creme eh, tipo i fanghi, le terre, se ci fossero delle creme così, andiamo invece a dargli il risalto con, te, con colori più caldi, della, quindi i classici colori della pelle, quindi con una luce più, più, più calda, con una luce più arancione, una luce rossa questo tipo di distinzione si può creare ci ci sono delle tecche che hanno la possibilità di creare due eh, varie zone diverse quindi si possono avere delle luci un pochino differenti ci vuole un attimo di attenzione per non rendere un pugno in un occhio nel senso non ci deve essere troppa differenza ma noi abbiamo la possibilità quindi già di dividere l'illuminazione quindi un'illuminazione generale e l'illuminazione poi a spot dei vari prodotti quindi assolutamente luce fredda per questi vasetti di qualità con le caratteristiche che hanno di vetro e argento e del cromato.
0: Perfetto, perfetto. anche se tu sei un grande esperto del marketing in edilizia, io so che di tanto in tanto ti hanno chiamato anche altre aziende per dei lavori spot che magari unissero effettivamente il mondo dell'organizzazione degli spazi a quello del marketing. Quindi io ti voglio strappare adesso a tua insaputa qualche eh, segreto che arriva da un un settore concorrente oggi a quello dei centri estetici, ad esempio io so che tu hai seguito dei lavori almeno per una farmacia se non per più farmacie, Eh, ho visto tra l'altro dei risultati insomma molto molto interessanti, ecco Il settore della farmacia, ad esempio, è un settore che sta puntando molto sulla vendita della Cosmesi e che in qualche modo disturba anche i titolari di centri estetici. In quel modo come si muovono? Ad esempio, non hanno, eh, anche se pian piano ci stanno arrivando, delle cabine in cui lavorare, qualcuno la sta creando, però fino ad oggi comunque hanno mosso dei volumi anche importanti per quanto riguarda la Cosmesi. Che cosa possiamo, come si muovono loro con l'esposizione prodotti, hanno delle aree dedicate, come li espongono, insomma qualcosa che magari qualche estetista può eh, rubare e far sua, visto che spesso i centri estetici si sono carenti proprio nel, nell'esposizione prodotti.
1: prodotti. Sì. Allora, quello che mettiamo, stiamo mettendo in campo è bella, un bel argomento, la farmacia. La farmacia di, ha un vantaggio perché ha più soldi dell'estetista. Cioè c'è poco da e girano più Bellissimo. soldi dell'estetista e quindi da questo punto di vista loro l'illuminazione già ce l'hanno curata c'è cioè un'illuminazione pensata apposta per quei tipi di prodotti quindi da questo punto di vista loro hanno un pro un altro pro è che la gente entra in farmacia in continuazione cosa che non succede nei centri estetici però hanno un contro che è più o meno è quello che devono evitare le estetiste quindi trasformarsi in venditori di prodotti le farmaciste purtroppo vendono medicinali quindi la loro strategia è quella di bloccare le persone all'uscita, dopo aver comprato il medicinale, e dirti guarda abbiamo anche questi altri prodotti. Come lo possono fare? Lo possono fare in due modi, o facendo fare dei percorsi, percorsi obbligatori alle persone quando escono dalla farmacia, oppure trasformandosi loro in, da venditori di prodotti a consulenti per le persone che entrano da questo punto di vista mi sento di dire che il pro ce l'hanno tutte le estetiste perché le estetiste hanno tutta la calma del mondo quando arrivano le le clienti di sedersi, parlare con loro e fargli percepire subito il loro valore di consulenti quindi qui non non bisogna fare assolutamente l'errore di vendergli i prodotti e le creme che abbiamo nel centro estetico quindi questa qui è la prima cosa che dobbiamo fare Ma noi siamo esperti, le estetiste sono esperte nel capire quale crema va meglio per la propria pelle. Quindi da questo punto di vista sono sicuro che le estetiste tutti i giorni raccontano tantissime cose ai propri propri clienti. Quello che bisogna fare magari è cercare di comunicarlo anche online. Quindi quando le estetiste si trovano lì a dover fare un post su Facebook, cosa scriviamo? Tutte quelle cose che trasmettono e raccontano tutti i giorni alle loro clienti, quelli sono una marea di informazioni che vanno benissimo sulla, sui post di Facebook, anche perché l'estetista viene scelta per, perché scegliamo la persona, non tanto perché scegliamo il, il loro titolo di studio, magari perché hanno frequentato una scuola piuttosto che un'altra. Le persone si rivolgono all'estetista perché hanno la loro estetista di fiducia, quindi quella che gli piace di più, e a un certo punto quindi trasformarsi in consulente in questo senso è assolutamente più facile per l'estetista. Quindi cercate di spostare l'attenzione dal prodotto che chiaramente deve essere di qualità ma diamolo un po' per scontato, cioè voi estetiste siete le esperte che scelgono i prodotti migliori. Dopo che li avete scelti, ce cioè li avete in, in azienda, a quel punto dovete scegliere quale prodotto dare a quale persona e questo lo potete fare benissimo comunicando con le persone.
0: Sì, sì effettivamente è proprio così, nel senso che eh, il farmacista o la farmacista eh, sfrutta quel principio di persuasione di Cialdini che è l'autorità, no? C'è lì una figura che tu percepisci autorevole per, per altre cose, poi, perché ha studiato in realtà i medicinali, eh, non né la pelle né, né i cosmetici, però quella percezione di autorità loro la trasferiscono in automatico su tutto il resto che propongono, quindi eh, il, cliente, il paziente, il cliente, dipende, a volte ne, insomma, subisce questo tipo di autorità. L'estetista... Di contro a volte purtroppo pecca un po' di senso di inferiorità, nel senso che eh, è lei stessa per prima, che magari non ritiene la sua figura eh, così elevata e soffre la figura della della farmacista. Un consiglio appunto potrebbe essere proprio questo, cioè puntare un po' di più su quelli che sono i pro che anche tu hai individuato, il contatto con, con la loro cliente, il fatto di passarci un sacco di tempo... A contatto chiusi magari in una cabina, si crea un rapporto personale che va sfruttato di più dall'estetista per poi essere più incisive. Tu hai citato effettivamente poi quello che è uno degli aspetti più importanti oggi della comunicazione del marketing che è l'online, te ne occupi per lavoro eh, con, in un settore che forse anche lì eh, ti farà, ti porrà delle domande simili a quelle che porrebbero dei centri estetici. Ad esempio, immagino che mh, quando tu parli con uno, un operatore edile, abbia difficoltà a trovare delle idee, per, cioè gli dici, tu devi comunicare online, no? Sei bravo, quello che fai lo fai bene, lo fai con passione, comunicalo online. E, e immagino che più di qualcuno ti dirà, sì, ma cosa scrivo? Non ho niente da dire, no? E questo succede anche con, con le estetiste che invece magari hanno una vita di passione e di conoscenze alle spalle, un amore sconfinato per quello che fanno, lo fanno anche bene, ma se gli dici iniziamo a comunicare online, si trovano a dire eh, ma non ho niente da dire, che così gli possiamo dare magari per trovare delle idee, estrapolare delle idee dal proprio lavoro quotidiano e riuscire a comunicare questo valore online.
1: Allora prima di tutto ci vuole la, la sensibilità dell'estetista di capire che lo deve fare, Una volta che l'estetista ha capito che deve fare comunicazione, che deve raccontare alle proprie clienti anche online, è abbastanza semplice, nel senso nella sua complessità è semplice, devi prendere tutto quello che ti chiedono le persone quando sono davanti a te, anche se sono banalità, scrivertelo in un foglietto, dopodiché quando ti siedi al computer ti scegli una di queste domande e la ridici anche al computer, quindi la riscrivi, ti fai un video, fai un podcast, fai quello che vuoi, l'importante è che lo dici agli altri. Non importa se gli altri l'hanno già detto, non importa perché, come ho detto prima, le persone si affidano a te, non alla, alla, al semplice, al semplice saper, sapere che tu lo sai fare, quindi anche se l'hanno già detto ripetilo anche tu perché in questo momento devi essere tra quelle che parla online, perché se non sei tra quelle che parla online purtroppo non ti resta che aspettare che i clienti entrino dentro il tuo, dentro il tuo camerino, che per quanto tu possa essere brava comunque sia devono per forza entrare per, per qualche episodio di fortuna o per il passaparola ma mh, a un certo punto possiamo anche iniziare a stimolarlo Certo, Cosa posso dire? Di sicuro di stare attentissimi a non cadere nell'inganno del prodotto Noi ci innamoriamo del prodotto, noi per quanto riguarda l'edilizia ci innamoriamo di una malta, voi che siete estetiste vi innamorate per di una crema dobbiamo resistere alla tentazione di andare a raccontare che cos'è questo prodotto per quel quel tipo di marketing lo fa l'azienda quindi non dobbiamo mettere noi a raccontare di nuovo che quel prodotto è così buono anche perché non costa niente alla nostra competitor di paese prendere lo stesso prodotto e venderlo anche lei magari a qualche euro in meno quindi da questo punto di vista scappiamo immediatamente Ricordiamoci sempre che le persone scelgono noi, quindi iniziamo a raccontare anche un po' di noi, come abbiamo studiato, quella volta che abbiamo risolto un problema a una signora che aveva la macchia nella pelle, per esempio. Questo lo possiamo fare perché raccontiamo chi siamo noi e che cosa facciamo.
0: Quindi, in pratica, se vogliamo dare uno strumento eh, utile subito, che per superare il blocco del che cosa scrivo da domani mattina... Può essere, sintetizzando quello che hai detto tu, questo, tenetevi magari un un blocchetto, un qualcosa in cabina a portata di mano, quando esce una cliente, magari vi ha fatto delle domande, ve le annotate lì, prendete appunti, oppure avete trovato una cliente che quel giorno vi ha ringraziato perché avete risolto un problema o avete, avete scelto il prodotto giusto per lei, Voi scrivetelo e poi tutte queste cose possono essere utilizzate online, per per comunicarle online, no? Assolutamente. Spesso mi capita, e immagino capiterà anche a te, di parlare con con delle clienti e cercando di stimolare appunto la comunicazione online, col fatto che magari io faccio podcast, faccio video, eh, la prima cosa, sì ma io non potrei mai fare video, io non me la sento, non sono fatto così, no? Eh, chiedo il tuo parere su questo perché quello che io di solito cerco di trasmettere è che non è che se tu hai nel tuo paese un'altra estetista che è brava a fare video eh, tu o fai video o sei, o sei tagliata fuori no? anche perché magari se tu ti metti a fare video e non lo senti tuo probabilmente ti verrà male ti verrà eh, una cosa falsa, forzata non sarà efficace no? io dico sempre cerca di, di trovare il modo di comunicare più adatto alla tua personalità a quello che riesci a fare oggi poi domani puoi evolverti ma se oggi non te la senti proprio di fare video io dico magari vai su un post scritto lavora su quello da questo punto di vista tu come, come la vedi
1: allora chiaramente bisogna scegliere il, il mezzo più adatto se una non si vuole far vedere in video Chiaramente deve iniziare almeno con i post scritti. Io dico che purtroppo noi non possiamo, noi le, 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 siamo dei liberi professionisti. Lo sono io come consulente di marketing e lo siete voi come estetiste. Quindi le persone, lo ripeto, la nausea, siete voi cioè le persone scelgono voi. Quindi di sicuro mostrare il vostro volto è assolutamente fondamentale. Se non ve la sentite di fare video, Cercate di avere delle immagini professionali, delle immagini fatte da fotografi, però che siano immagini di voi, non immagini dello studio, delle immagini della della locandina o del logo. Fatto questo, io vi spingo a iniziare a comunicare perché purtroppo oggi le persone guardano tantissimi video, ne guardano sempre di più. Non è necessario diventare Bruno Vespa o comunque sia un presentatore televisivo, dovete semplicemente raccontare quello che fate ma parlate tutti i giorni con le persone e, la, e vi dico una cosa, voi donne, immagino che le estetiste siano tutte donne, quasi voi, la, tutte, grande, la, quasi la stragrande, madre, 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 madre.
0: però c'è anche qual, qualche uomo, qualche eh? quindi. quindi mi vengono già in mente alcuni, quindi salutiamo anche loro, ecco, perché anzi sono in, <ride> sono in grandissima minoranza e quindi noi un po' la loro bandiera la dobbiamo <ride> portare. Perfetto.
1: Però quello che dico io è che, che avendo lavorato anche con tante donne, il problema estetico è un grande problema, cioè loro, le ragazze si fermano e vengono frenate dalla, dalla, dalla difficoltà di mostrarsi. E vi dico di più, però, che in realtà mostrarvi deboli, mostrare le vostre debolezze, i vostri difetti, vedere che non siete delle supermodelle, delle top model, fa sì che le persone si fidano di voi. Certo. Quindi da questo punto di vista non, non dimentichiamoci mai che le persone devono sapere che noi siamo delle persone reali, cioè non siamo di quelle persone influencer che si svegliano la mattina, che
0: fanno la beauty
1: routine di quattro ore, poi dopo palestra per altre otto ore e poi dopo hanno il marito super bellissimo. Queste cose non esistono e le persone scappano da questo tipo di no, realtà. Vabbè,
0: vogliamo pensare che anche quelle siano un po' finte, dai. Co- co- Sono finte. Ci dobbiamo, ci dobbiamo un po' consolare anche. anche... Sì, sì, sì. Sì, è. è... Tra l'altro, come dici tu, ci sono degli aspetti che passano attraverso un video che non deve essere perfetto, come dici tu, e che magari anche inconsapevolmente una persona comunica, cioè i modi di fare, di parlare, di porsi, eh, il ritmo di, della voce, sono cose che t- comunicano la tua personalità. Quindi se mettiamo 10 persone a dire le stesse cose in video comunicheranno 10 eh, cose diverse eh, e attireranno probabilmente delle persone diverse in base anche a come si pongono, no? sì, sì. però questo eh, non è un limite, cioè questo è un valore aggiunto, nel senso che come dici tu l'estetista non, otti- non attira clienti solo per i prodotti che usa, i trattamenti che fa, o... ma anche e soprattutto per com'è, per come si pone, per la sua personalità, perché si crea proprio un rapporto diretto. Sì, sì,
1: assolutamente.
0: Da questo punto di vista, eh, ragionando invece su quello che è più efficace pubblicare online, eh, ad esempio sui social, pensiamo a Facebook, Instagram, eh, ad esempio io so che eh, dei contenuti eh, originali eh, creati dall'utente, cioè foto che che fa l'estetista nel suo centro, video che che, che registra lei e poi pubblica, eh, diciamo, possono avere un'efficacia maggiore e forse anche un po' più di visibilità eh, che Facebook e Instagram gli danno rispetto a, che so, condividere magari foto già esistenti o articoli già esistenti. Mi confermi questa cosa?
1: Assolutamente sì. <coughs> da questo punto di vista mh, ne abbiamo la prova tutti i giorni. Lavorando online ne abbiamo la prova. <coughs> Utilizzare delle immagini in stock, quindi delle immagini che vengono create in modo che tutti possano utilizzarle ha un grandissimo limite. Le immagini sono fatte bene, sono fatte dai professionisti, hanno delle luci perfette, però quelle immagini sono fatte e pensate per piacere a tutti. Pensandole per piacere a tutti purtroppo il fotografo deve eliminare tutti gli elementi di caratteristica, quindi deve eliminare le imperfezioni, eliminare quelle che sono le, le caratteristiche di ognuno di noi, quindi è per quello che i modelli... Eh, sono, li, 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 li vediamo immediatamente che sono delle immagini stock perché sono modelli molto, eh, molto carini ma che non hanno nessun tipo di caratteristica non hanno eh, nessuna cicatrice, non hanno nessuna cosa particolare che ce ne fa eh, innamorare o che ci richiama l'attenzione quindi da questo punto di vista assolutamente 10 a 0 anche all'immagine più brutta che possiamo fare con il nostro cellulare Un altro vantaggio di fare le immagini col cellulare, perché è inutile nasconderci, se avessimo un fotografo con noi che ci fa le immagini, ci fa i video e le pubblica, chiaramente i risultati sarebbero molto più belli. Ma siccome un fotografo costa e noi dobbiamo raggiungere degli investimenti che sono non enormi come centri estetici, se noi abbiamo un solo centro estetico non dobbiamo fare fatturati giganteschi, non è neanche necessario avere quel fotografo. Fare le foto noi ci permette di averne tante, di averle gratis, perché le facciamo facciamo con il nostro smartphone. In questo senso mi sento di consigliare a tutte quante di avere una zona dove fare delle immagini, quindi con una bella illuminazione fatta apposta. Volendo ci sono le le softbox che creano praticamente una luce eh, leggera che, che illumina ma non fa nessuna ombra. E soprattutto investire un attimino in uno smartphone di ultima generazione, quindi fare delle immagini più belle anche senza essere dei fotografi, quello assolutamente è fondamentale. Quindi abbasso le foto in stock che si trovano in giro, viva sempre di più le foto fatte da noi.
0: Quindi sì, in pratica, perché spesso il problema qual è? è? Magari avevo, non so, magari senza accorgersene fanno una foto in un angolo che è un po' buio, quindi la foto viene male, allora si convincono di non saper fare le foto. In effetti questo consiglio che hai dato è ottimo, cioè avere una luce che può essere o quelle magari a led dimmerabili che si possono regolare o un softbox che si trova in giro anche su Amazon, nel centro può essere utilizzato e spostato quando magari si deve fare una foto e già quello aiuta tanto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Bene Giancarlo io credo che qualcosina te l'abbiamo rubata oggi, Eh, l'obiettivo era questo, venire a rubare in casa del del marketing per l'edilizia e dare ai centri estetici, Eh, più che altro dove eh, se chi ci ascolta ha un marito, un fidanzato, un figlio, un amico che si occupa di edilizia e vuole dirgli guarda che c'è questo qua che insomma mi sembra uno bravo, dove ti può trovare?
1: Allora io ho un sito web si chiama giancarlospanu.it oppure in tutti i miei social potete cercarmi come Giancarlo Spanu, contattatemi, io rispondo al telefono a tutti, mi fa piacere fare una chiacchierata con tutti e quindi vi aspetto assolutamente nelle mie case online.
0: Va bene, intanto in descrizione metteremo i link per trovarti più facilmente. Giancarlo io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto interessante sicuramente anche per chi ci ascolta. Eh, chissà che più avanti insomma non non ripeteremo molto
1: volentieri, mi ha fatto piacere anche a me
0: grazie a tutti, eh, ci sentiamo alla prossima da Walter
1: e da Giancarlo
0: un saluto a tutte, Ciao. ciao